0: Sesión, abordaje diagnóstico por imagen en circulación pulmonar. Ponencia, angiografía pulmonar. Doctora María Teresa Velázquez Martín. La arteriografía pulmonar es una de las técnicas de imagen que utilizamos para valorar la anatomía del árbol arterial pulmonar. Nos permite visualizar las arterias pulmonares mediante rayos X, inyectando contraste ayudado en las mismas a través de un catéter. Es un procedimiento que se realiza de forma ambulatoria. El paciente ingresa en el hospital de día para ello y es dado de alta unas horas después del procedimiento. Lo realizamos con el paciente consciente, tras cuatro horas de ayuno y con anestesia local. Para llevar el catéter a las arterias pulmonares es necesario canalizar una vena, siendo posible utilizar la vena femoral, la vena yugular o una vena del antebrazo. La vena femoral es, en nuestra opinión, el mejor acceso para realizar este procedimiento. Esta vena permite un acceso recto hasta las cavidades derechas del corazón y desde ella es más fácil manipular el catéter para selectivizar las diferentes arterias segmentarias, siendo la manipulación del catéter poco molesta para el paciente. Además, permite al operador que realiza el procedimiento situarse lejos del generador de rayos X, disminuyendo la radiación que recibe. La vena del antebrazo o la vena yugular también son accesos válidos, sin embargo, hacen que el operador tenga que situarse muy cerca del generador de rayos en las proyecciones laterales, con lo cual éste recibe más radiación. Además, es más difícil canalizar selectivamente las diferentes ramas segmentarias desde este acceso venoso. La presencia de un filtro de vena cava inferior no excluye que se pueda utilizar el acceso venoso femoral. Se puede cruzar el filtro de venacaba con el catéter, pero siempre tendremos que avanzar y retirar los catéteres enderezados, llevando guía por delante y bajo visualización directa con rayos X para evitar dañar o desplazar el dispositivo. Los catéteres con los que realizamos este procedimiento son catéteres de 6 French, es decir, catéteres que tienen un diámetro de 2 milímetros. Disponen de agujeros laterales para poder inyectar contraste a una presión elevada sin riesgo de perforar o disecar la pared de las arterias pulmonares. Los que más habitualmente utilizamos son el catéter de pigtail y el catéter multiusos. Para visualizar adecuadamente todas las ramas de las arterias pulmonares, tendremos que cateterizar de forma selectiva la mayoría de las ramas segmentarias de cada arteria lobar, inyectar contraste en ellas y filmar en dos proyecciones perpendiculares. Las proyecciones comúnmente utilizadas serán anteroposterior y lateral, aunque en ocasiones utilizaremos angulaciones craneales o caudales y proyecciones oblicuas para desplegar mejor las ramas. La cantidad total de contraste que utilizamos habitualmente en una arteriografía pulmonar es de 300 o 350 centímetros cúbicos. El principal escenario a día de hoy en el cual se utiliza la arteriografía pulmonar es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esta enfermedad es consecuencia de la embolia aguda de pulmón. No se sabe muy bien por qué, pero en un 2 o 3% de los pacientes que tienen una embolia aguda de pulmón acaban desarrollando a los 2 o 3 años esta enfermedad. Lo que ocurre en estos pacientes es que los trombos no se disuelven por la heparina o por la fibrinolisis, sino que se organizan y se fibrosan formando un entramado de membranas y tabiques intravasculares que se incorporan a la íntima y a la media de las arterias pulmonares provocando obstrucción intravascular y elevación de la presión de las arterias pulmonares. Hasta hace unos años, las técnicas de elección para el diagnóstico de esta enfermedad eran la arteriografía pulmonar y la angiografía de sustracción digital. Sin embargo, en los últimos años estas técnicas invasivas han sido desplazadas por el angiotac de arterias pulmonares. El angiotac nos permite no solo confirmar el diagnóstico de esta enfermedad y determinar si los trombos organizados son accesibles para el cirujano o no, sino que además nos da información añadida sobre la presencia de colaterales bronquiales, el tamaño de las cavidades cardíacas y si existe patología para enquimatosa pulmonar o del mediastino. El interés por la arteriografía pulmonar ha resurgido con la aparición de la angioplastia pulmonar como tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esta terapia comenzó a aplicarse en el año 2013 en nuestro país. Consiste en realizar angioplastia simple con balón en las arterias pulmonares para romper las membranas o tabiques intravasculares. Con esto se disminuye la obstrucción intravascular y mejora el flujo distal, lo que se seguirá de un descenso de la presión en las arterias pulmonares y de una mejoría en la oxigenación pulmonar, lo que a medio plazo redundará en un remodelado inverso del ventrículo derecho. Esta terapia, la angioplastia con balón de las arterias pulmonares, ha demostrado en numerosas series buenos resultados hemodinámicos, funcionales y de biomarcadores que traducen estrés del ventrículo derecho como el NT-ProBNP. Además, ha demostrado disminución de requerimientos de medicación vasodilatadora pulmonar y de oxigenoterapia y mejoría en la supervivencia. La arteriografía pulmonar nos va a ayudar a discernir qué pacientes son buenos candidatos para realizar angioplastia pulmonar una vez que el angiotac ha descartado la presencia de afectación proximal y por tanto la posibilidad de cirugía. La afectación distal y por tanto la posibilidad de angioplastia pulmonar se establecen con mayor precisión con la arteriografía pulmonar que con el angiotac de arterias pulmonares. Esto es así por la mayor resolución de la arteriografía pulmonar para detectar enfermedad tromboembólica en vasos de pequeño calibre, refiriéndonos como tales a las ramas segmentarias distales o a ramas subsegmentarias. Además, aprender a realizar una arteriografía pulmonar dota al médico hemodinamista del conocimiento de la anatomía del árbol arterial pulmonar y de los catéteres que le van a permitir selectivizar cada rama, así como de la habilidad necesaria para poder realizar la angioplastia pulmonar. Hace más de 20 años, Auger describió los patrones angiográficos que se visualizan en la arteriografía pulmonar que son característicos de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Estos patrones incluyen terminaciones de las ramas segmentarias en fondo de saco, membranas o bandas intravasculares, irregularidades parietales o intraluminales, estrechamiento abrupto de los vasos pulmonares mayores y obstrucción completa de vasos pulmonares, más frecuentemente en origen. En general, varias de estas anomalías vasculares están presentes en un mismo paciente y la afectación suele ser bilateral. Además de permitirnos hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y establecer si el paciente es subsidiario de angioplastia con balón, la arteriografía pulmonar es una herramienta que colabora en el diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas que llamamos simuladoras de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Una de estas entidades es la arteritis de Takayasu, en la cual también existen membranas intravasculares, estenosis de ramas o amputaciones. Otra de estas enfermedades es la mediastinitis fibrosante, en la que también pueden aparecer estenosis u obstrucciones de ramas lobares. Los sarcomas de arteria pulmonar también serán otro de los diagnósticos diferenciales que tendremos que establecer cuando la afectación y el material intravascular esté localizada a nivel muy proximal. En el caso de oclusión total de una arteria pulmonar principal, tendremos que establecer si se trata de obstrucción trombótica por hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o si se trata de agenesia de la arteria pulmonar. En el caso de la hipertensión arterial pulmonar, se presentará de forma característica afilamiento distal difuso de ramas segmentarias y subsegmentarias con dilatación de vasos proximales. En todas estas entidades que acabo de mencionar, la imagen de la arteriografía pulmonar jugará un papel adicional y complementará al angiotac de arterias pulmonares, permitiendo llegar al diagnóstico definitivo. Por último, el procedimiento de arteriografía pulmonar tiene un valor añadido como técnica de estudio del árbol vascular pulmonar. A través de los catéteres que introducimos en las arterias pulmonares, podemos realizar valoración funcional de las estenosis, estableciendo si estas son significativas o no, midiendo el gradiente de presión que generan. Además, podemos estudiar la anatomía de la pared o de las imágenes intravasculares mediante ecografía intravascular o mediante tomografía de coherencia óptica. Y por último, podemos obtener material para estudio anatomopatológico realizando biopsia de las masas intravasculares. Para finalizar, decir que se trata de una técnica segura si se realiza en centros con experiencia. La tasa de complicaciones en nuestro centro, en la serie de 450 arteriografías pulmonares que hemos realizado entre 2000 y 2019, muestra una tasa de complicaciones del 4,9%, siendo la mayoría complicaciones menores y fundamentalmente relacionadas con la punción venosa un paciente falleció como complicación del procedimiento, lo que establece la tasa de mortalidad en nuestra serie en un 0,2%. Una vez visto todo esto como conclusiones sobre el papel de la arteriografía pulmonar a día de hoy, podemos decir que la arteriografía pulmonar es una técnica diagnóstica de gran utilidad para el diagnóstico de patología vascular de las arterias pulmonares, siendo complementaria al angiotac. Hay un interés renovado en aprender a realizarla e interpretarla tras la aparición de la angioplastia pulmonar en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esta técnica permite confirmar el diagnóstico de esta enfermedad y establecer si el paciente es subsidiario de angioplastia pulmonar. Además, aprender a realizarla dota al intervencionista del conocimiento de la anatomía y de los catéteres necesarios para realizar el procedimiento de angioplastia pulmonar. Es una técnica que permite complementar el estudio anatómico angiográfico con técnicas de imagen intravascular y con estudio funcional y permite tomar muestras de biopsia para estudio anatomopatológico, siendo además una técnica con muy baja mortalidad y con muy pocas complicaciones en centros con experiencia. Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021.